0: Heute bei Mission Control Frank Dobheide, vielen bekannt als Chairman bei Grey Worldwide oder Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group, die er einigermaßen auf links gedreht und aus dieser Dynamik heraus die Purpose-Agentur Human Unlimited gegründet hat. Mit ihm spreche ich heute, na klar, über Purpose, wo man ihn findet, warum das heute kein Schönwetterthema mehr ist und was Franks hypothetische letzte Worte an die Welt wären. Viel Spaß beim Hören. Three. Two, one, all engine running. Lift off, we have a lift off. Frank, wundervoll. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist beim Mission Control. Und ich habe mir ein paar Dinge überlegt, die du vielleicht üblicherweise nicht so gestellt bekommst als Fragen. Hast du denn zum Beispiel eine, eine Idee, welche Frage dir noch nicht gestellt wurde und du sagst, nee, vielleicht, hoffentlich kommt die auch gar nicht?
1: Da habe ich eine Menge, aber die werde ich dir auf gar keinen Fall sagen, Flo. Das war ein Versuch. Die Chance ist viel größer, dass du sie nicht triffst, wenn du keine Ahnung hast, wo du hingucken sollst.
0: Okay, dann, dann tue ich mein Bestes und vielleicht ist es ja ein Lucky Shot. Ansonsten bin ich zuversichtlich, dass trotzdem was Spannendes dabei ist. Wir reden heute über Purpose. Das darf nicht ja. überraschen, wenn man dich als Gast im Podcast hat. Und Purpose für alle, die den Schuss echt noch nicht gehört haben, die an und für sich Definition bzw. Übersetzung Ziel, Sinn, Zweck, Bestimmung, da zucken wir alle nicht groß heutzutage. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Purpose ist übrigens auch ein Album von Justin Bieber. erschienen erschien im November 2015 mit mittelmäßiger Kritik und deutlich besser bei Purpose wird es aber 2018, wenn man Ernest Young fragt. Da hat nämlich der Purpose Organizations Durchschnitt sozusagen um 42% Prozent bessere Finanzergebnisse als der Durchschnitt aufgewiesen. So, jetzt haben wir ein bisschen über Purpose gesprochen von anderen. Was ist bei dir Purpose? In welche Kiste tust du das?
1: also Purpose ist ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis und eine Energiequelle Mark Twain, der Papa von Tom Sawyer hat gesagt die beiden wichtigsten Tage in deinem Leben lieber Florian, sind der Tag an dem du geboren bist und der Tag an dem du erkennst wofür eigentlich mhm. und Purpose ist ein wirklich schlimmes Wort, das mag keiner ich auch nicht, wenn es eine andere Schublade gäbe, wo jemand gucken würde würden wir uns anders nennen, auf Deutsch haben wir schönere Worte, da ist das der innere Antrieb oder die Herzensangelegenheit. Oder Menschen sind beseelt von dem, was sie tun. Und das gibt uns eine Indikation, was es wirklich ist. Das ist nämlich Sinn, braucht Sinnlichkeit. Das berührt irgendwas in meinem Innersten, wo ich denke, das ist interessant, das ist wichtig, da möchte ich mitmachen. Und wenn man das für sich entdeckt hat, dann hat man wirklich große Kraft für lange Zeit.
0: Andersrum übersetzt würde dann auch bedeuten, zurück auf die Zahl der 42 Prozent. Eine Organisation kann ja eigentlich dann nur einladen zu dem Thema Purpose, weil ja. die Ergebnisse bringen ja die Menschen oder gute Algorithmen, sage ich mal. Aber Algorithmen und Purpose passen wirklich nicht zusammen.
1: Überhaupt nicht. Also pass auf, wo kommen die 42 Prozent her? Was macht überhaupt den Unterschied aus? dass Menschen sich nicht nur als Funktionsträger einbringen, sondern mit ihrer gesamten Persönlichkeit. Kampfgeist, Durchhaltewillen, Fingerspitzengefühl, Ideenreichtum. Wann immer das mit ins Spiel kommt, obwohl das in der Jobbeschreibung nicht stattfindet, dann geht es Unternehmen gut. Wenn Menschen anfangen, Dienst nach Vorschrift zu machen, dann sind sie in Lebensgefahr. Und dann bin ich dafür nicht verantwortlich, Florian. Da musst du leider mit meinem Kollegen sprechen. Auch da ist heute aber keiner da. Jetzt habe ich aber Feierabend, weißt du. Und das ist der Anfang vom Ende. Und das kriegst du aber nur, wenn Menschen sich mit dem, wofür das Unternehmen steht, verbindet. Wie findet man Purpose? Es gibt drei große Wege. Der erste Weg gibt es nicht so viele. Die haben den von Geburt an. Ich will Balletttänzer werden, Fußballgott, Influencer, Kinderarzt, Autoschrauber, such dir irgendwas aus. Der zweite dramatische Weg ist, in meinem Leben passiert was Katastrophales und alle meine Werte werden neu koordiniert. Und jetzt weiß ich, Tierschutz ist wirklich wichtig, Umweltschutz, such dir irgendwas aus. Der große Teil ist, es gibt irgendwas, was mich mal berührt und interessiert und ich denke, da will ich mitmachen. Und wenn ich das nicht alleine machen muss, sondern das Gefühl habe, das sind ja 20 oder 100 oder 16.000, dann habe ich das Gefühl, das, was mir wichtig ist, kann ich mit den anderen zusammen viel wuchtiger bewegen. Und das muss natürlich ein Unternehmen spürbar machen. Das muss es kommunizierbar machen. Das muss es fühlbar machen. Und das wurde aber die letzten Jahrzehnte nie gemacht. Also wenn Moses mit zehn Excel-Tabellen vom Berg Sinai gekommen wäre, Florian, Ahn, wir, die Geschichte der Welt wäre anders geworden.
0: Wurde die letzten Jahre nicht gemacht, den halte ich ganz kurz fest, aber ja. möchte noch ganz kurz zurück zu dem, zu dem dritten Potenzial sozusagen, das du jetzt erwähnt hast. Irgendwas läuft mir über den Weg, es berührt mich und ich merke, das will ich machen. Wann hast du denn für dich entdeckt, dass du der Ambassador für Purpose bist? Wann hat dich dieser Purpose gefunden sozusagen?
1: Ach, noch nicht so lange her. Ich glaube, vor drei Jahren ungefähr haben wir das selbstständig gemacht. Aber wenn du zurückblickst, gab es immer Punkte, wo du gedacht hast, guck mal, ich habe das eigentlich immer schon gemacht. In anderen Konstellationen, <lacht> in anderen Umfeldern. Also, ich bin in einer Familie, in einer wirklich großen Familie aufgewachsen. Meine Mutter hatte neun Geschwister. Also es gab 20 Tanten, Onkel. Kannst du dir vorstellen? Ich habe 35 Cousins und Cousinen. Ich mochte, so schräg Verwandtschaft ist, ich war der Drittälteste, immer schon Menschen, weil die ja mit dir verbunden sind und du magst irgendwie auf die gerne gucken, wie schräg die auch sind, welche Besonderheiten sie haben. Dann bin ich an der Sporthochschule Kellen Sportlehrer geworden, weil ich immer schon erkennen konnte, was steckt in Florian eigentlich drin? Mensch, der wäre doch ein guter Tischstellenspieler. Dann bin ich Werber geworden und habe praktisch gelernt, was steckt eigentlich in Marken, in Menschen, ne? in <lacht> Kaufverhalten drin, wo du sagst, da ist doch Potenzial, das kannst du doch rufen Dann haben wir das bei der Handelsblattgruppe mal wirklich gelernt auf eine Organisation, da war ich dann Sprecher der Geschäftsführung. Und da haben viele aus dem C-Level, die ja hier bei dir auch Zielgruppe sind und hoffentlich aufmerksam zuhören, gemerkt, sag mal, so ein alter, angestaubter Laden, was habt ihr da denn gemacht? Erzähl mal, wie ging das? Und dann haben wir das erzählt über die Sinnhaftigkeit und dann haben sie gesagt, oh, das muss ich eigentlich auch machen. Und dann, weißt du, ist aus all diesen Punkten eine Erzählung geworden, um zu sagen, guck mal, eigentlich geht es darum, dass was in dir ist, wie kannst du das wecken? Wenn Menschen und Organisationen ihren Sinn gefunden haben, können die Naturgesetze ausheben und über sich hinaus wachsen. Das geht aber nur, wenn sie wissen, wofür mache ich das eigentlich? Und so ist dann Schritt für Schritt für Schritt das Bild immer eindeutiger geworden und ich glaube der Unterschied in der Betrachtung ist dass wir nicht drauf gucken was will ich mal werden sparkassen Filialleiter also oder autohausbesitzer oder was auch immer sondern was möchte ich eigentlich machen was interessiert mich was erfüllt mich ne? was gibt mir Energie und in diesem was möchte ich machen gibt es dann immer noch hundert unterschiedliche Varianten wo du genau das Machen kannst, aber in einem anderen Umfeld, in einem anderen Kontext und dich da einbringen kannst.
0: Hm. Du sagtest gerade noch, diese Diskussion oder die Auseinandersetzung mit Purpose, so wie du es beschreibst, wurde jahrzehntelang vergessen, zur Seite geschoben, war ein schön Wetterthema oder überhaupt kein Thema. Und wenn du, wenn du sagst, du gehst damit an den Start als Ambassador, als jemand, der sagt, ich kann euch helfen, muss ich ja auch, so hoffe ich für euch, auch der Markt ja geändert haben, also die Sensibilität, die Affinität für das Thema. Warum ist das passiert? Also,
1: ich glaube, man muss sehen, dass das 50 Jahre Anlauf gebraucht hat. Nach dem Wirtschaftswunder gab es ein neues Führungsmodell, das hieß der Manager. <lacht> der war kein Geschäftsführer mehr, der war kein Generaldirektor, der hatte mit dem Unternehmen eigentlich gar nichts mehr zu tun. Der managt nur noch Dinge. Und in erster Linie, Florian, managt der Zahlen wo hm. du denkst, ein bisschen absurd, ich war in Mathe jetzt okay, da habe ich gesehen, Plus, Minus, Dividieren, Multiplizieren, wie managt man denn in den Zahlen, sagen Sie mir das doch mal. Aber der Fokus ist vom Menschen weg hin auf die Zahlen und die Excel-Tabelle gegangen. Warum? Weil plötzlich nicht mehr, da gibt es ein Bedürfnis im Markt und da gibt es Kunden und wir wollen was Neues erfinden, sondern wir wollen den Wert des Unternehmens erhöhen, war auf einmal das große Ziel. Milton Friedman, schlimmer Finger, hat den Nobelpreis für Wirtschaft gekriegt, für sein Shareholder-Value und für den Killersatz, the business of business is business. Mhm. Und da ist alles, was jetzt nicht Business und so eine Zahl war, nach hinten gerutscht. Und jetzt ist Folgendes passiert, das können wir immer noch sehen. Drei Jahre Corona, zwei Kriege, Klimakatastrophe vor der Tür, aber die Börsenkurse sind immer noch super. Wie geht das eigentlich? Weil sich die Finanzwelt total von der wirklichen Welt abgekoppelt hat. Die Nebenwirkungen, und die werden jetzt erst spürbar, ist aber, die Mitarbeiter sind gar nicht mehr an meiner Seite. 87% Prozent sagen, pass auf, innere Verbundenheit mit dem Laden. Nee, habe ich nicht. Die Kunden, und ich war ja früher selber Werber, haben die Kundenloyalität haben wir total aufgelöst durch Rabattschlachten. Mir doch egal, welche Marke. Hauptsache, ich mache das größte Schnäppchen. Und der entscheidende Treiber für die Aktivierung jetzt ist der Verlust der gesellschaftlichen Akzeptanz. Um zu sagen, Deutsche Bank, ihr braucht jetzt Milliardenkredit vom Staat, von mir kriegt ihr den nicht. Ich brauche euch nicht. Ich gehe zur Sparkasse. Und jetzt bist du ein Manager, du sagst, die Zahlen sind sogar noch ganz in Ordnung, aber die Mitarbeiter habe ich gar nicht mehr auf meiner Seite. Die Kunden sind weg und die gesellschaftliche Akzeptanz auch. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt komme ich mit Optimierung und Rechenmodellen nicht mehr weiter, sondern ich muss die Menschen wieder zurückbringen an meine Seite als Mitarbeiter, als Kunden und als Gesellschaft. Das geht aber nur, wenn ich den, den Glauben an das, was wir hier tun, wiedergebe, um zu sagen, das ist bedeutsam für dich, wenn du hier arbeitest, für dich, wenn du Teil ne, unserer Gemeinschaft als Kunde bist und für dich, liebe Gesellschaft, weil wir das und das dazu beitragen insofern kommt kein Kunde freiwillig, die kommen nur als Schmerztherapie. Unser Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, das ganze Employer-Thema funktioniert nicht mehr, die alten Erfolgsgeschichten von früher will auch keiner hören. Wir müssen jetzt wirklich was Neues machen und wir müssen uns besinnen auf dem Kern vom Kern vom Kern, was ist das eigentlich? Hm. Und dann ist man durch zu viel Information und viel zu viel Daten blind geworden. Die Manager haben das Gespür für sich selbst und für die Unternehmen und die Kunden verloren. Die müssen auf die App gucken, um zu sagen, wie habe ich heute Nacht eigentlich geschlafen? Habe ich mich heute richtig bewegt? Wie wird denn das Wetter heute? Weißt du, also Sie haben ihre Sensibilität, die so wichtig ist. Ich weiß auch nicht, entweder ist sie weg oder sie ist einfach degeneriert möglicherweise. Und das macht schwer,
0: Entscheidungen zu treffen. Stichwort Entscheidungen greife ich auf. Ich folge deiner Hypothese und kann da im Moment jetzt mal nichts finden, wo ich dir reinkrätschen würde, wenn auch nur sozusagen für die Inszenierung. Das ist ja schon eine Challenge für so eine Company, die man eher mal mit so, weiß ich nicht, tausend aufwärts Mitarbeitenden. ich glaube, da geht schon los. Ich kann ja da nicht einfach eine Platte auflegen, eine neue, und sagen, so Leute, übrigens, jetzt folgen wir der Purpose-Idee, angenommen, wir haben das für uns erarbeitet, also darüber spreche ich ja jetzt erstmal gar nicht, ne? da ist ja auch schon ordentlich Spannung drauf, so wir, wir haben verstanden mit unseren Instrumenten, wie bisher funktioniert es nicht mehr. Wir müssen jetzt the purpose way gehen, sage ich mal. Das mache ich doch nicht mal eben so in drei Monaten wie so ein Projektchen. Also da tickt doch die Uhr und möglicherweise für viele Unternehmen auch so, dass man sagt, Leute, der Zug ist abgefahren, das, das kriegt ja gar nicht mehr gedreht. Oder würdest, würdest du da gar nicht so schwarz-weiß drauf gucken?
1: Nee, also, also pass auf, je größer der Schmerz ist, desto größer ist der Mut zur Veränderung. Solange immer noch alles funktioniert, irgendwie, und man sich das schön rechnen kann, mit allen Goodwill, die man einrechnet in Bilanzen. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden da eingerechnet sind. Ich glaube, 350 Milliarden Euro sind in Goodwill in den DAX-Konzernen mit eingerechnet. Also solange das nicht mehr da ist und es immer schlimmer wird und es immer schmerzhafter wird, parallel dazu steigt die Entschlossenheit und die Verzweiflung und der Mut, jetzt wirklich was zu verändern. Und dann geht schon was. Weißt du, also in extremen Situationen haben wir ja vielleicht in Corona gelernt. Da auf einmal über Nacht, Florian, konntest du tausend Laptops besorgen. Der Betriebsratsvorsitzende konnte sich mit der Chefin über Nacht einigen und der IT-Security-Chef hat gesagt, ja klar, Florian, mach die Kamera an, muss mich doch nicht fragen. <lacht> weißt du so, also das, dann geht schon was, wenn nichts mehr geht sozusagen. Und dann ist aber wichtig, damit es auch nachhaltig wird, es muss sich wahrhaftig anfühlen. Also du kannst nicht überstülpen, wo du sagst, hätten wir auch gerne, sondern muss einmal so die DNA freilegen. Und zwar in allem. Was macht uns aus? Wo sind wir gut? Was dürfen wir auf keinen Fall tun? Wie reden wir denn eigentlich, damit die Leute überhaupt mitkriegen, was wir machen, brauchst du die richtige Sprache, brauchst du den richtigen Kanal. Mhm. Dann musst du es vermitteln, dass Leute denken, es berührt mich. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, wird es wirklich besser als vorher. Das ist sogar ein Naturgesetz, Florian, so absurd sich das anhört. Komplexe Systeme wie unser Gehirn. <lacht> Oder eine Organisation, da reichen auch schon 20 Leute, geht aber auch bis 200.000 Leute, haben einen eingebauten Energiesparmechanismus. Hm. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik habe ich gelernt. Was ich nicht machen muss, Florian, mache ich nicht, spare mir die Energie, damit das nicht hier alles auseinanderfällt. Hm. Die einzige Art, wie du in die Energieschuld gehen kannst, ist, dass du ein begehrenswertes Bild schaffst, dass dein eigenes Gehen oder die Organisation denkt, dafür lohnt es sich. Und wenn du das nicht kreieren kannst, bewegt sich gar nichts. Und ja. jetzt kommt ein anderes Problem, nämlich die Vision. Also, in Deutschland sind mehr CFOs CEO geworden als in jedem anderen Land. Deren Sprache ist aber die Sprache der Zahlen. Ja. Deren Zielgruppe ist die Financial Community. Die reden anders, die denken anders, die argumentieren anders. Und die Welt ist echt kompliziert geworden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit können wir uns Dinge gar nicht mehr vorstellen, die jetzt schon im Einsatz sind. Früher war es andersrum. Jules Verne hat nach oben geguckt und hat gedacht, irgendwann sind wir da oben auf dem Mond. Und ich glaube, ich weiß genau, wie es dann ist. Irgendwann konnte die Technologie das. Aber heute, Cryptocurrency, Quantum Computing, CRISPR, die Grenschere, wie geht denn das? <lacht> Schwierig, weißt ja. du? Und das macht so schwer zu sagen, da ist ja dein Thema wirklich ein kommunikatives Loch. Wir müssten die Kommunikation, die Vorstellungskraft oder Vorstellungsvermögen, ist vielleicht das schönere Wort, aufrüsten, damit Menschen sich wahrhaftig abgeholt fühlen und ein Bild sehen, wo sie sagen, ja, da würde ich gerne Teil von sein. Und dann kommt der dritte wichtige Aspekt, damit du eine Organisation in Bewegung kriegst. Du musst unmittelbar danach Dinge verändern. Also stell dir vor, du hast ein tolles Meeting, die gesamte Mannschaft in allen Standorten ist energetisiert und geht zurück in ihr Büro, in den Konferenzraum und alles, alles, alles ist so, wie es vorher war. Also nichts geändert. Dann ist das oft ein Killer. Hm. Der Vorteil ist, dass Menschen aber detailorientiert sind. Also, Florian, du drehst jetzt irgendwann die rote Brille und die gesamte Organisation wird sehen. Guck mal, Florian, neue Brille. Wir reden über andere Themen auf der Agenda, über die wir noch nie gesprochen haben. Aber jetzt regelmäßig einmal die Woche kommt ein Thema auf. Wir schreiben E-Mails anders. Weißt du, also es gibt eine Million kleine Wahrnehmungspunkte, wo du sagst, und daran spürt eine Organisation, es ändert sich was. Und in dieser Reihung, das ist wahrhaftig. Das ist aber ein begehrenswertes, attraktives Bild und ich merke, Kleinigkeiten ändern sich, dann kriegt man doch was in Bewegung gesetzt.
0: Mhm. Guter Blueprint mit vielen, vielen spannenden Stichpunkten. Ich, ich spule deswegen zwei-, dreimal noch zurück, wenn du erlaubst. Das Begehrenswerte, das ist ja auch übersetzbar mit dem Pygmalion-Effekt, so 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 heißt ja, ne? also der. So, sobald ich an, an etwas glaube, dass da was Wundervolles drin steckt, habe ich auch gleichzeitig eine andere Beziehung da drin. Und das ist ja etwas, das schon viele versucht haben, aber dann eben vergessen haben, nicht nur die Schauseite neu anzupinseln, sondern eben dieses Tun zu vergessen. Ne? Also dieses wirkliche Verändern mit hinterherzuschieben. Was damit ja auch zusammenpasst, der Glaube an etwas, dass da was Wundervolles drinsteckt. Da habe ich mir jetzt gedacht vor unserem Gespräch, naja, wer Purpose sagt, muss auch Zukunft sagen. Da sieht es ja nun mal nicht so super mega rosig aus in vielen dieser Facetten. Ne? Also wir müssen jetzt gar nicht irgendwie die Doomsayer spielen oder so, aber wie wie würdest du oder wie wie empfiehlst du damit umzugehen, weil an der Stelle hätte ich ja dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal so ein bisschen gedeckelt an das Thema ran, also ein bisschen vorsichtiger, vielleicht nicht ganz so progressiv, oder sagst du, nee, nee, wir, wir haben hier so ein Gap in, in unserer Idee von Zukunft, dass wenn wir schon über Purpose arbeiten, hier erst recht progressiv drauf gehen müssen. Gibt es denn eine Range, wo du sagst, von da bis da ist gut und von da lässt die Finger? Nee, also
1: Nummer eins, solange die Welt gut aussieht, was sie die letzten Jahre ja tat, ändert sich auch nichts. Ne? Die Erkenntnisse sind nicht neu. <lacht> es wird einfach nur dramatischer. <lacht> was ist so, weil die Zeit wegläuft. Insofern kann das was in Bewegung setzen. Fühlt man sich überfordert von der Größe und von der Wucht und von der Komplexität? Ja, total. Punkt. Werden wir irre gemacht durch die Medien? Ja, total. Weil wenn wir auf unser eigenes Leben gucken, ist es nicht so dramatisch. Weißt du, wir haben immer noch nette Freunde, sie sind nicht aggressiv, wir erleben wenig Brutalität in unserem direkten Umfeld. Weißt du, also Ja, aber es fühlt sich noch viel schlimmer an, <lacht> glaube ich, getrieben durch die Überdosierung der Medien, als es in Wirklichkeit ist. Der positive Effekt ist, dass Menschen sich von einer Sekunde auf die andere ändern können, wenn sie wissen, wofür. Und der wirklich positive Effekt, um überhaupt nur anzufangen, ist, ich spüre, ich kann selbst was in Bewegung setzen. Das kann ruhig klein sein, weißt du, so. Aber Menschen schließen sich Menschen an und guck dir die kleine Greta an, dann kann in kurzer Zeit was Großes daraus werden. Und dieses Gefühl ich kann in meinem Umkreis, im Altenheim, im <lacht> Waldmüll sammeln, was auch immer, dafür sorgen, dass sich irgendwas verändert. Das alleine ist wie so eine Art Schutzmechanismus, dass man sich nicht so ausgeliefert fühlt. Ja. Wenn du das nicht tust, wird es wirklich noch viel schlimmer. Und insofern muss man auf jeden Fall damit anfangen. Und manchmal hat man Glück, weißt du, dann ist man an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit und die Energie kommt auf dich. Und dann wird auf einmal ganz schnell was ganz Großes daraus das wird passieren, 100 Prozent, wir wissen noch nicht genau wo, aber das wird passieren. Menschen versammeln sich hinter Menschen und Ideen und so weiter. Das macht mich hoffnungsvoll. Und was mich auch hoffnungsvoll macht, ist, wir Menschen sind als einzige Spezies, soweit ich jetzt das gesamte Universum überblicke, inklusive diesem Planeten, überhaupt in der Lage, die Welt zu verändern. Das ist so haben wir die letzten Jahrhunderte gemacht, das machen wir in Zukunft auch. Wir müssen es nur machen, <lacht> so. Hm. Und insofern ist mir fast die Dosierung egal. Ich glaube, es wird dramatisch, wenn wir es nicht tun. Also jeder Einzelne für sich nicht, weil du dann ausgeliefert bist und dann fühlst du dich noch schlechter.
0: Mhm. Lass uns mal schwarz beispielen. Ja, angenommen, da hört jetzt jemand zu, der sagt, oh, der Frank, ja, gekauft, mache ich jetzt. Gibt es denn Menschen oder Situationen in Unternehmen, wo du sagst, liebe Leute, Schön, dass ihr jetzt irgendwie nervös im positiven Sinne werdet, dass ihr loslegen wollt, aber eure Situation ist derart crazy, bitte lasst im Moment die Finger davon, das geht nach hinten los. Teilfrage 2, wann unter und dann auch unter welchen Voraussetzungen würdest du sagen, okay, wenn ihr soweit seid, wenn ihr das und das erledigt habt, wenn ihr das und das im Griff habt, dann geht wieder ran an das Ding.
1: Also, was mir oft im Alltag begegnet oder hier im alltäglichen Arbeiten begegnet, und ich bin gar nicht sicher, ob das richtig ist, aber ist, wir sind in der dramatischen wirtschaftlichen Lage, wir müssen erstmal diese Dinge fixen, bevor wir uns an das andere wagen. Mhm. Das ist ein üblicher Zwei-Schritt-Vorgang. <lacht> es spricht eine Menge dafür, aber spricht auch eine Menge dagegen. Weißt du, so, weil du also, guckst dir den Niedergang der Kaufhäuser an unterschiedlicher Medien. Weißt du, mehr mit Mitarbeiter und Kunden verdröseln, eigentlich wird es immer nur schlimmer. Sie, sie haben das Bild dahinter nicht. Weißt du, und dann hast du einen langen, langen Niedergang. Man könnte genauso gut sagen, wenn du sagst, pass auf, da wollen wir hin. Wir wissen, wir haben drei Dinge noch nicht gemacht und wir müssen alle gleichzeitig anfangen und so weiter. Aber dafür lohnt es sich. Könnte ich jetzt mal kühn behaupten, ist auf jeden Fall besser als die Schweiz-Zwei-Schritt-Technologie. Was in allen Business, in allen Transformationsplänen und so weiter nicht mitkalkuliert wird, sind zwei Faktoren. Einmal der Faktor Mensch und einmal der Faktor Zufall. Dem gibst du keine Chance, weißt du so. Und wenn du ein bisschen Chaos, ist jetzt das zu große Wort, das mache ich gar nicht so, ein bisschen Ungeplantheit zulässt, hast du eben die Chance, dass du zufällige Lucky Patches landest, Themen siehst, die nicht auch in der Fünf-Jahre-Strategie entwickelt waren, aber wo du merkst, da ist ein Bedürfnis, da ist möglicherweise auch Erlösquelle, dann machen wir das jetzt eben. Weil die Richtung, in die wir gehen wollen, die ist schon klar. Aber mhm. es ist nicht alles durchexerziert bis ins Letzte. Und insofern wäre das meine favorisierte
0: Richtung. Mhm. Also durchaus diese Ergebnisoffenheit, die ich jetzt so herausgehört habe, auch als Möglichkeit zu verstehen. Denn was du vorher sagtest, dieses sich mal reinwagen in diese neue Situation, diese, diese Kleinigkeiten angehen und dann auch durchaus mal ein bisschen bewusster hingucken, was sich denn daraus entwickelt, also welche Dynamik, welche, ich nenne es mal Hotspots sich da plötzlich auftun aus ja. der Situation heraus.
1: Also guck mal, wir Deutschen sind das Land der Ingenieure. Also, da sind viele Naturwissenschaftler und die rechnen ein bisschen formelhaft und machen den einen Schritt nach dem anderen. Also wenn wir in der Immobilienbranche sind und Häuser bauen, dann können wir die auch vermieten. Und wenn wir die vermieten können, dann können wir die auch betreiben und Parkplätze und Dauerparkplätze vermieten und was auch immer. weißt du so. Das ist so eine sequenzielle Erweiterung. Das ist die vorherrschende Logik zumindest bei uns. Man könnte sagen, es gibt auch eine andere Logik. Die ist Amazon, du bist Buchhändler. Und dann wirst du Filmmogul. <lacht> und dann kaufst du Bio-Supermärkte. Und dann machst du Cloud. Weißt du, wo ist denn da die Logik? Ja, die gibt's auch, die ist aber auf einer anderen Ebene. Weißt du, und wie offen sind wir, das wahrzunehmen? In Deutschland ist Erfahrung zu Recht ein hohes Gut. Das andere Wort für Erfahrung ist aber betriebsblind. Ich bin oh. so fokussiert und so trainiert in dem, was ich tue, ich sehe gar nicht mehr, was rechts und links geht. In der Kreation, wo ich ja herkomme, da gibt es einen schönen Satz, der heißt, die besten Ideen fallen dir nicht ein, sie fallen dir auf. Wo du denkst, wieso hat das noch nie einer gesehen? So ist so ganz offensichtlich. Und wenn du so einen Gedanken hast, dann weißt du, der ist total wertvoll, weil es so offensichtlich ist. Und da kommen wir aber meistens nicht hin. weil so Heute erfinden wir viele Bedürfnisse oder Lösungen für Bedürfnisse, die kein Mensch mehr hat. Ja, ja, unser Klingelschild unten, weißt du, da so viele Tasten, ich kapiere nicht mehr, wo ich drauf drücken soll. Wer immer sich das ausgedacht hat, kommt nicht vom Menschen. Das sind Bedürfnisse, die kein Mensch hat.
0: An der Stelle würde ich da nochmal den Begriff der Kommunikation einwerfen. Ich habe eine gewisse Faszination für das alte Rom. Nicht, weil da alles super lief und weil ich denke, das waren lauter feine Kerle. Aber wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie die sich organisiert haben, also wie sie auch verhandelt haben, wie sie sozusagen institutionell Entscheidungen getroffen haben, dann ist es ja bis heute Modell. So. Und insbesondere fasziniert bin ich immer wieder, wenn es so um historische Romane geht, von der Polis, also die Idee der Polis, wo offen verhandelt wird, manchmal auch mit Stöcken und Knüppeln und Steinen und so, gut, das haben wir zum Glück nicht mehr, aber wie stelle ich mir heute eine potenzielle Polis vor, die auch so etwas verhandeln kann? Darf, denn ich habe ja auch irgendwie so ein bisschen dann rausgehört, das Denken ist so ein bisschen schwierig, es wird nicht so gern gesehen, auch überhaupt mal Dinge zuzulassen, die möglicherweise noch nicht Hand und Fuß und Handbuch haben. Wäre das ein Weg, dass man sagt, Leute, versucht euch mal sinngemäß eine, eine Polis im Unternehmen irgendwo hinzustellen oder oder aufzubauen, die Leute da einzuladen? Oder ist das zu romantisch und naiv?
1: Nee, ich glaube, das ist eine Spielform. Ich würde gern zwei Schritte zurückgehen, um zu sagen, warum ist das wichtig, was du hier ansprichst? Und vielleicht müssen wir es gar nicht nur auf die Argumentation belassen, sondern vielleicht braucht es mehr spielerische Elemente sogar, <lacht> Inszenierung sogar. Also was ist passiert? Die Logik hat in der Welt der Wirtschaft und in der Politik Überhand genommen. Wir lassen das Unlogische gar nicht mehr zu. Es gibt aber viele Lösungen, die sind total unlogisch. Es gibt viele Wirkzusammenhänge, die können wir ja logisch gar nicht mehr erklären, sie sind aber trotzdem da. Wenn meine Frau mich zum Assessment Center eingeladen hätte, weißt also du so, wäre ich nicht, ich weiß gar nicht, ich wäre gar nicht über die Vorausentscheidung überhaupt hinausgekommen. Und das lassen wir nicht zu. Also, die Ratio ist zur Ultima-Ratio geworden. Alles, was nicht logisch erklärbar ist, findet gar nicht mehr statt. Auf jedes Problem in der Welt, im Unternehmen, in der Ehe gucken wir logisch und kommen alle zu den gleichen Lösungen. Insofern wäre es für mich interessant, mit deinem Modell zu sagen, wie kann das Unlogische da reinkommen? Können wir es zelebrieren? Mhm. Also ein Kunde von uns, sehr vertriebsorientiert, hat in seiner rote, rote Unternehmensfarbe, hat in seinen Konfis eine blaue Brille immer. Mhm. Und wenn wir jetzt ein Meeting haben, ziehen wir Stückchen, Florian, und du ziehst das Kürzere und du bist der Kunde. Du setzt die blaue Brille auf und challenget alles, was wir da besprechen, aus der Kundensicht. Mhm. Feuerfrei. Und es wäre ja toll zu sagen, pass auf, wir haben unterschiedliche Modelle. Und wir haben den unlogischen hier. <lacht> und wir haben den emotionalen hier. Es gibt das schöne Wort, das heißt, dream a little before you think. Und dieses Element, das wir träumen jetzt erstmal, wie die Welt sein sollte, bevor wir wieder zurück in die Realität kommen und zu sagen, wie geht es denn wirklich, wird nicht mehr zugelassen. Und insofern wäre das schön, wenn man das Modell, was du nimmst, ansprichst, um zu sagen, in aller Offenheit wollen wir es machen. Und wir wollen sogar übertreiben, damit wir hinter die Logikgrenze
0: springen. Mhm. Interessante Parallele übrigens, was die Übertreibung betrifft. Ich bin ein riesengroßer Fan davon, um einfach auch ein bisschen Bewegung reinzubringen, wenn man sich überlegt, wie viel Übertreibung denn auch damals da drin war, ne? dieser Pathos, mit dem Dinge vorgetragen wurden, bis ins Lächerliche hinein, aber möglicherweise erlaubt es uns dann einfach mal auf dieser distanzierten ja. Ebene auch mal mit Dingen umzugehen, wo wir sagen, es ist aber nicht logisch, so wie du es jetzt erwähnt hast, ne? sondern okay, es ist einfach mal da, dieser Elefant im Raum, lass, lass uns versuchen, das Ding zu dressieren.
1: <lacht> <lacht> ja, und möglicherweise ist unlogisch sogar viel wirkungsvoller. Hm. Weißt du, auf die Idee kommt ja keiner. Also, es gibt eine schöne Geschichte von dem Vice Chairman von Ogilvy in London. Hm. Und die Geschichte ist, ähnlich wie die Deutsche Bahn, hat auch British Railway das Problem Horror-Kundenzufriedenheit. Also Kundenzufriedenheit kann man nicht sagen. Kundenwut, egal was du misst, du bist immer weit unter Null. Hm. Natürlich waren sie davon enttäuscht, wollten besser werden, machen. Wie machst du das? Kundenbefragung die du in Excel-Tabellen eintragen kannst, um zu sagen, was müssten wir denn machen, damit sie irgendwie uns besser finden. Und mit weitem Abstand war das beste Ergebnis, lass mich schneller raus aus deinem Scheißzug. Dann wäre ich zufriedener. Das haben sie ernst genommen und gesagt, pass auf, wenn das so ist, dann machen wir das. Und wir haben hier eine dicke Strecke, London, Paris. Da brauchen wir drei Stunden 15, wir könnten die aber auch in zwei Stunden 30 schaffen. Dann machen wir das jetzt. Neue Schienen, neuer Zug, neuer Tunnel, Eurostar, hm? 6 Milliarden Pfund kosten. Und seine Geschichte von Rory Sutherland, so heißt er, hätte man ja auch kreativ lösen können. Zum Beispiel George Clooney und seine Freunde von Ocean Eleven werden die Zugbegleiter. Gleiches Recht für alle, die Topmodels dieser Welt übrigens auch. Für die Frauen gibt es Wölf für die Männer gibt's es Chateau Lafitte. WLAN sowieso kostenlos, wäre auch teuer gewesen, hätte jedes Jahr 50 Millionen Pfund gekostet, in zehn Jahren 500 Millionen. Wir hätten aber 5,5 Milliarden Pfund immer noch gespart. Vielleicht hätten wir auch Beschwerden gekriegt, weil die Leute nicht raus wollen aus dem Zoo. Weißt du, und so absurd dieses Beispiel ist, so unterhaltsam interessant ist es dann doch, um zu sagen, vielleicht kommen wir auf einem ganz anderen Weg zur Lösung des Problems und nicht linear und logisch.
0: Mhm. Also wäre das Stichwort Reframing dann auch ganz spannend. Ist ja methodisch ja. auch ganz gut etabliert, ne? dass ich mal sage, mh, wie ist dieser Leitsatz von den Ambassadoren des Themas, the elevator is not the problem oder so, gibt es auch eine schöne Story, glaube ich. Ne? Mit, mit, mit Blick auf die Uhr, wenn ich dich auch gerne noch stundenlang löchern wollen würde, ich habe ja mal vorhin gefragt, so was, was sind so Fragen, die man dir noch nicht gestellt hat. Ich versuche mal mit einer. Ist dann vielleicht so die Abschlussfrage auch. Angenommen, heute ist dein letzter Tag. Zum Glück bewegen wir uns im Hypothetischen und ich wünsche dir viele, viele weitere. Und dieses Gespräch ist das Letzte, was auch aufgezeichnet wird. Was musst du zum Thema Purpose noch loswerden und an wen ist es gerichtet, wenn du nur über dieses Thema sprechen kannst.
1: Also es richtet sich an die Menschheit. Das ist meine Zielgruppe, jeden Menschen auf diesem Planeten. Ich würde sie gerne ermutigen zu sagen, die Kreativität, das ist das, was den Unterschied ausmacht zu allen anderen Lebewesen, die wir überhaupt kennen. Bringt die zurück ins Leben. Das ist ein universelles Gesetz im Universum. Guckt euch Star Wars an. Der Logiker wie Spock, der wird immer nur erster Offizier. Am Ende ist es der unlogische Captain Kirk, der immer noch eine Idee hat, wie die Welt zu retten ist. Und nehmt euch das als Vorbild, dann klappt's auch.
0: Frank, ich danke dir sehr. Äh, fulminanter Abschluss, liebe Grüße an Captain Kirk. Und ich hoffe, wir sprechen an anderer Stelle wieder euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bis bald. Tschüss, Florian, vielen Dank. Das war Mission Control mit Frank Dobheide. Wenn ihr nach dieser Episode on Purpose Fire seid, hilft der Blick auf humanunlimited.de. Hier findet ihr den Kontakt zu Frank und seinem Team. Ihr habt Wünsche, Ideen, Feedback für mich? Gern jederzeit an florian florian.hype1000.com. Bis zum nächsten Mal.